0: 亲属关系与生存亲近感和对假设的生死攸关场景的反应是一回事，但实际的生存问题却是另一回事。是否有证据表明，在真实的生死攸关场景中，周围存在的亲属数量会影响到个体的生存几率？有两项研究探讨了这个令人着迷的问题。其中一项研究考察了在开拓美洲的初期，一群开拓者乘坐五月5号号到达普利茅斯殖民地之后的生存状态。在他们到来的那个冬天，天气严寒，食物紧缺，而且疾病横行。在103名首批开拓者当中， 5 1的人都相继死去了。研究者将幸存下来的人和死去的人相比较之后发现，一个人能否存活下来，很大程度上取决于他当时拥有的亲属数量。最先死去的人所拥有的亲属最少，而那些拥有父母以及其他亲属的人，则最有可能存活下来。同样的结果也出现在另一个生死攸关的场景中，即1846年发生的 Donner 聚会惨剧。当时87人中有40人没能抵挡住严酷的寒冬，最终相继死亡。在进化的严峻考验面前，当一个人的生命确实处于危险境地时，遗传亲属的数量将对个体的生存机会产生强大的影响。继承遗产的形式，谁将财产留给谁？检验内涵适应性理论的另一个领域就是对遗嘱的研究。当一个人写下他的意愿，希望自己死后由谁来继承遗产时，内涵适应性理论能够预测他对财产分配情况吗？人们会将钱留给近亲还是远亲？心理学家从内涵适应性理论出发，假设我们已经进化了关于资源分配的潜在心理机制，并在此假设的基础上，对下面三个预测进行了检验。这三个预测分别是：一、人们会将更多的遗产留给遗传亲属和配偶，而不是无亲属关系的人。这里之所以包括配偶，并不是因为与配偶的遗传相关度很高，而是因为配偶很有可能将得到的财产和资源投资在他们共同的子女和孙子女身上。二、人们会将更多的遗产留给近亲，而不是远亲。三、人们会将更多的财产留给子女，而不是同胞兄弟姐妹。尽管当事人和这两种亲属的遗传相关度是一样的，其中的道理可能在于，子女往往要比同胞更年轻，因而拥有更高的繁殖价值。从一生的发展阶段来看，当一个人开始写遗嘱或遗嘱开始正式生效的时候，他的同胞很可能已经过了生育年龄，而他的子女则不同，子女能够将这些资源用于繁殖更多的后代。为了检验这些预测，研究者在加拿大的温哥华地区随机挑选了 1,000 名留下遗产的死者，其中男性552名，女性448人。研究者剔除了血样中没有留下遗嘱的人，因为有人死后只留下了遗产但没有留下遗嘱。随后，研究者记录了每一份遗产的总额，还有分给每个受益人的遗产份额的比例。研究者根据受益人与死者的遗传相关度。来对他们进行分类，比如儿子、女儿、兄弟、姐妹、孙子、侄子和堂表亲等等。两种非遗传亲属类的受益人是指配偶和家庭之外的人。另外还有一类受益人是某些团体和组织。男性死者的平均遗产是五万四千美元，而女性死者的平均遗产则是5万一千0百美元。有趣的是，女性倾向于将遗产分给更多的受益人。而男性则较少。第一个预测得到了很好的证实。平均而言，人们只将百分之七点七的遗产留给亲属之外的人，而将百分之九十二点三的遗产留给了配偶和亲属。第二个预测也得到了证实：死者在遗嘱中将更多的遗产留给了近亲，而不是远亲。在留给亲属的财产总额中，配偶和其他非亲属人员除外，人们将百分之四十六的遗产。留给了遗传相关度为 0.50 的亲属，将 8% 的遗产留给了遗传相关度为 0.25 的亲属，而留给遗传相关度为 0.125 的亲属的遗产则不足 1%。这些数据支持了如下假设：内涵适应性已经塑造了特定的心理机制，来对资源进行分配，这使得人们在分配活动中更加青睐于遗传相关度较高的亲属。上面的第三个预测是，人们留给子女的遗产应该比留给同胞的更多。这个预测同样也得到了证实。实际上，人们留给子女的遗产比留给同胞的要高出四倍还多。其中，前者占遗产总额的 38.6% 而后者则只占遗产总额的 7.9%。在一项更近的研究中，科学家发现，女性死者倾向于将遗产分给更多的受益人。而且这一结果得到了重复的验证。特别的是，大部分男性却倾向于将全部财产留给妻子，并且相信他们的妻子会把这些资源用在他们的子女身上。下面的几个例子可以用来解释男性将财产留给妻子的原因：知道他值得信赖，他会照顾我的儿子，让他们接受教育，并最终开始独立生活。不需要留给我的孩子，因为我知道他会好好照顾他们。如果把财产都留给他，他应该能打理得更好，而且我相信他会帮助我照顾好我的孩子。所以，男性通常对他们的妻子分配资源的能力充满信心。但与此截然相反的是，已婚女性在临终之前却很少对丈夫表现出同样的信任。实际上，当女性在遗嘱中提到丈夫时，往往会有一些限制条件存在，比如。在上述研究中，六名女性有意的在遗嘱中将丈夫排除在受益人的行列之外，因为她们曾经遭到丈夫的抛弃，我有足够的理由，或者丈夫曾经行为不端。而在另一个事例中，一名女性这样写道：“只要她的丈夫一直独身，她的全部财产就归她丈夫所有。”我们很难从这些数据和引用的文字中做出什么直接的推断，但是下面这种推测。似乎还比较合情合理。众所周知，老年男性比老年女性再婚的可能性要高得多，所以丧偶的男性可以利用前妻留下的资源去吸引新的配偶，甚至组建一个新的家庭。倘若真是如此，那么前妻留下的资源就无法全部投资在她的子女身上，因为她丈夫还要将部分资源分给和她完全无关的其他亲属。相反，老年女性很少再婚，而且大多数都已经过了生育年龄，所以再生育的可能性也极为低下。正因为此，丈夫们才对他们寡居的妻子充满信心，相信他们会把留下的资源都用在他们共有的孩子身上。如果这个推测是正确的，那它就意味着人类的择偶心理对人类的行为存在非常广泛的影响，即便在对未亡人的信任和信心上。人类的择偶心理也产生了明显的性别效应，女性将较少的资源留给丈夫，而男性却将较多的资源留给妻子。最近在德国进行的两项研究为上述解释提供了支持。研究者挑选了不同年龄段的男性和女性进行实验，被试的任务是想象这样一个场景：医生告诉他他已经身患绝症，所以必须写下遗嘱。将其财产分给他的孩子和配偶。与早期研究结果相同的是，女性倾向于将财产直接留给他们的孩子，而男性则倾向于将财产留给他们在世的配偶。但是，对男性而言，在世配偶的年龄会发挥重大的作用。如果在世的配偶年事已高，而且过了生育年龄，那么男性倾向于将大部分遗产留给他们的妻子，因为他们相信妻子会把资源分配在他们的孩子身上。但是，倘若在世的配偶年纪轻轻，很有可能再婚，并且和其他男人生儿育女，此时的男性则不会把遗产留给配偶，而是直接留给他们的孩子。总之，上面的三个假设都得到了实际证据的支持：，遗传亲属得到的遗产比非亲属人员多；近亲得到的遗产比远亲多；直系后代主要是子女得到的遗产比旁系亲属多。如果说正式的遗嘱，也只是近代的产物。那我们如何来解释这些研究发现呢？显然，我们无需假设存在一种立遗嘱的心理机制，因为遗嘱的存在时间太短了，以至于它根本不可能成为我们心理适应器的进化环境中所反复出现的特征。最合理的解释可能是，人类已经进化了资源分配的心理机制，而遗传相关度则是影响资源分配的决策规则的关键因素。另外，这些涉及资源分配的心理机制，能够对现代的资源，即一生中慢慢积累的、在遗嘱中进行分配的有形资产进行操作。更一般的说来，这些研究结果进一步表明，内涵适应性所带来的选择压力，已经在我们人类身上塑造出了各种各样的心理机制。家常读书制作，感谢您的收听。